0: Добрый вечер! Продолжаем уроки по хумаж дворим. И сегодня с Божьей помощью мы собираемся закончить недельный раздел Торы, Кита и цы». В этом разделе много заповедей. И целый ряд заповедей посвящено теме семейных отношений. И вот последняя из этой серии заповедей находится в начале 24 главы, 5 стих. Когда человек возьмет себе новую жену, он не должен идти в войско и не следует налагать на него в связи с этим никаких повинностей. Весь год он будет свободен для своего дома и радует свою жену, которую взял. Что означает никаких повинностей. Значит, прежде всего, понятно, что речь, речь здесь идет о молодоженах. Человек только-только что женился. И тут случается некоторая напряженность. В международных отношениях пахнет войной, людей забирают в армию, его нельзя. Он не должен идти в войск. Но более того, здесь подчеркивается, не следует налагать на него никаких повинностей. О чем здесь речь идет? Что освобождают освобождает от подоходного налога? Раши говорит никаких повинностей для потребностей войска. То есть речь здесь идет снова о мобилизации ни обеспечение водой и питанием, ни прокладывание дорог. То есть, чтобы мы не подумали, что молодоженам нельзя призывать в армию только в боевые части, а в тыловые части можно его призывать. Поэтому Тора подчеркивает, нет, того, кто только что женился, не только в боевые, но и в тыловые части тоже не призывают, не призывают. целый год у него есть полное освобождение от армии. Однако, продолжает Раши, почему эта Тора здесь должна подчеркивать, однако те, что возвращаются из воинских частей по слову священника, как, например, построивший, но не обновивший новый дом, обручившийся женщиной, но не женившийся на ней, вот эти поставляют войску, воду и питание и прокладывают дороги. То есть заповедь, касающаяся освобождения от армии, повторяется здесь в, в книге «Дворим» дважды. Но только один раз речь идет о людях, которые там Несколько категорий людей, все довольно понятны, похожи друг на друга. Тот, кто посадил виноградник, но еще не почал его плоды. Тот, кто построил дом, но еще не обновил его и не поселился в нем. Тот, кто обручился с женщиной, но не женился на ней. Они тоже, они призываются в армию, а затем, по слову священника, когда есть... Целый порядок, по которому священник обнародовывает список людей, которые могут вернуться и не участвовать в боевых действиях, то эти люди освобождаются от участия в боевых действиях. Но это не значит освобождение их от службы в армии. В толовых частях они обязаны служить, как это называют раши, обесп... занимаются обеспечением воды, и питья и еды, воды и питания прокладывают дороги и так далее. Толовые службы, логистика. Что касается человека, который уже женился, вот здесь он полностью освобождается. Его на протяжении года вообще не мобилизуют в армию. Равир подчеркивает здесь начало этого стиха, когда человек возьмет себе новую жену и затем в конце сказано, что целый год он освобождается от воинской повинности, весь год он будет свободен для своего дома, иными словами, для своей земли, для своей семьи, и радует свою жену, которую взял. Здесь есть причина. Сказывается причина, почему такой человек освобождается от воинской повинности. Ибо он сейчас целиком обязан строительству нового дома. И как это высказано в словах Торы? И радует свою жену, которую взял. Вот оказывается, какая задача. Радовать свою жену. Здесь, пишет Раввир, Тора провозглашает обязанность мужа радовать жену, которую он взял себе. Он приобрел жену, произнеся слово «мне». Что здесь имеется в виду? Во время свадебной церемонии под Хупой Жених, давая жене кольцо, или вместо него какую-нибудь другую материальную ценность, произносит известную фразу «Ареат Микудэшит Ли» – «Ты посвящаешься мне, мне» – вот этим кольцом по закону Торы и Муши. «Кидат в Израиль по закону Муши и Израиль. Подчеркивается, ты посвящаешься вне. Пусть женщина не обманется в тех ожиданиях, которые она лелеяла, соглашаясь стать его женой. И самое важное, ну, а здесь неплохо было спросить, стоп-стоп-стоп. А какие ожидания были у женщины, которая выходит замуж? Что она ждет от своего мужа? И Равиль продолжает. «Самая важная задача мужа в браке – трудиться ради счастья той женщины, которая стала его женой. В глазах Торы этот мужный долг крайне важен не только для личного счастья семьи, но и для процветания всего народа. Настолько важен, что Тора освобождает мужа от всех общественных обязанностей и работ в течение целого года после женитьбы. То есть тот самый факт, что закон освобождает человека от участия в общественно важных делах, от службы в армии, даже когда есть в этом необходимость, даже когда назревает нехорошая обстановка, в которой мобилизуют людей в армию, его нельзя на целый год. И это не потому, что мы просто относимся к нему, это поблажка для него, и относимся к нему с сожалением. Жалко, молоденький то только что женился, не, не в этом дело. Ведь брак, заключение брака, названо в предыдущей главе, там говорилось о том, что есть люди, которым нельзя заключать браки с еврейскими женщинами, и это называется второ такими словами. Пусть не войдет там, Мамзер в общину Израиля. Женитьба на еврейской женщине – это вход в общину Израиля. Значит, человек до сих пор, пока он не женился, он не вошел в общину Израиля. И община Израиля не состоит из единиц, не состоит из отдельных людей, она состоит из семей. И поскольку здесь речь идет о национальных интересах, то вопрос, в чем здесь больше национальный интерес? В том, чтобы был еще один мобилизованный в армию человек который служил бы обществу, находясь в армии и выполняя армейскую службу, или в том, чтобы человек построил свою семью так, чтобы это была действительно крепкая семья. Национальный интерес в том, что он построил свою семью. Ибо ненормальная семья в конечном итоге ударяет по национальному интересу. Ибо народ строится из семей. И если семьи нормальные и здоровые, тогда и народ нормальный и здоровый. Ну, и можно тогда добавить, добавить казалось бы, несколько наивный вопрос. Хорошо, очень важно построить семью, ну можешь потом. Отслужит парень годик в армии, а потом вернется и начнет строить. Нет. Семью надо строить с самого начала. Первый год после создания семьи, он решающий. В чем здесь дело? Как пишет дальше Раввирш, фактически закон освобождает его для того, чтобы он полностью посвятил весь год после женитьбы дому и созданию основ счастья своей жены. Создание основ семьи и на чем оно зиждется, о том, что муж заботится о счастье своей жены. Весь год он будет свободен для своего дома, говорит Тора, и радует свою жену, которую взял. Ну и здесь вопрос. Хорошо? Парни освободили от воинской службы. на целый год он свободен. И целый год он может посвятить тому, что от него хочет Тора. Радует свою жену. Вопрос. А он знает, каким образом радовать свою жену? Что нужно для этого делать? Факт известный. Не раз проводился опрос честное мнение, когда спрашивали отдельно мужчин и отдельно женщин. Вот перед вами конкретный вопрос. Тора требует, чтобы муж в первый год после свадьбы целиком посвятил его тому, чтобы радовать свою жену. Каким образом радовать жену? Спрашивали отдельно мужчин отдельно женщин. Что касается мужчин, получали самые разные ответы, один глупее другого. Кто-то говорил, что нужно цветы приносить. Кто-то говорит, что нужно подарки делать, кто-то говорит, что нужно в свадебное путешествие ездить, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда спросили женщину, скажите, чем же вас можно радовать, то получили почти единогласный ответ. То, что ждет женщина от мужа, это то, чтобы он говорил с ней. Каким образом он может радовать свою жену, обращая на нее внимание, и прежде всего через беседу. Неудивительно, что большинство из мужчин не сумело понять чего же от них действительно требуется, чего же от них ждут. К тому две причины. Первая совершенно уважительная, том, что они мужчины, а Будучи мужчинами, они не очень понимают важность и роль разговора, беседы в потребностях женщины. Они понимают свои мужские потребности, в них они хорошо разбираются. В женских потребностях молодожены, мужчины, которые только что женились, не разбираются. Они пытаются судить, что бы я хотел, если бы я был на ее месте. На ее месте ты бы был, тогда ты бы был мужчиной на ее месте, она женщина. И различия здесь действительно, они мужские и женские. Иногда люди думают, что различия, они индивидуальные. Мне не раз приходилось слышать жалобы молодых людей, которые жаловались, именно жаловались на то, что вот, Женщины их угнетают, требования постоянно посиди со мной, поговори со мной. Господи, ну что же сколько же можно заниматься глупой болтовней. И человек уверен, что это его жена, такая ужасная, ужасная особа, которая вот так вот давит его занудными требованиями посидеть с ней и поговорить с ней. И он думает, чтобы если бы он женился на другой. Женщине, которая бы лучше его понимала, она бы не требовала, она бы не хотела, бы, чтобы он проводил так много времени в пустой болтовне с ней ошибка. Потому что какая бы женщина ни была, на какой бы женщине он ни женился, она остается женщиной. И для женщины ощущать внимание своего мужа, ощущать то, что мужу она важна, это первейшая ее потребность. А каким образом она ощущает то, что мужу она важна? Не тем, что он приносит ей цветы и не прочая романтической ерунды, а вниманием, которое выражается прежде всего желанием побеседовать с ней. Вторая сторона медали состоит вот в чем. Если так ужасно важно беседовать, то почему этому выделяется один год? И, с другой стороны, этот год целиком посвящается именно этому. То есть вот сейчас закладываются основы семьи. Мы знаем, что если строится дом, то очень важно заложить крепкий фундамент. И если фундамент не будет крепкий, то как бы старательно потом не возводились первые, второй, третий, тринадцатый, восемнадцатые этажи, ничего не поможет. Дом рухнет. Может быть, не сразу, будет землетрясение, но он рухнет. Поэтому сейчас вот то же самое в создании семьи. Сам первый год закладываются основы. И каким же образом они закладываются? Через разговор. Ну, о чем же можно разговаривать целый год? Понятно, что все важные и серьезные темы можно перебрать за <laughs> несколько часов. А потом весь, а потом весь год получается все, что можно, это можно только болтать. Почему же так важно болтать? Мы же привыкли воспринимать болтовню как нечто очень просто отрицательное. Дело в том, и снова это печальный опыт, многие семейные разлады происходят не от того, что люди не любят друг друга, и не от того, что у людей скверный характер, Очень часто люди, любящие друг друга и обладающие хорошим характером, доходят до просто ужасных кризисов в семейных отношениях по одной простой причине. Они не умеют контактировать друг с другом, точнее они не понимают друг друга хорошо. И когда один человек, один из них говорит какую-то фразу, второй воспринимает ее иначе. То есть он видит в ней те значения и смыслы, которые говорящий вовсе не собирался вложить в эту фразу. И начинается динамика, поскольку возрастает недоверие. Каждый, причем обычно это обе стороны, каждый из супругов, начинает приписывать своей паре те намерения и те высказывания, которые тут вовсе никогда никогда не собирался высказывать. Ну как же, говорит, жена, ты же хотел сказать что-то... Я вообще не хотел ничего такого сказать. Ну как же, ты же сказал так. Что такое, я сказал, вроде бы человек не понимает. Я сказал, что жена... Совершенно безобидную фразу, как она сумела это так понять? И точно также же в другую сторону. Люди не понимают друг друга. Их коммуникация плохо работает. Но если бы эти люди первый год своей совместной жизни провели бы так, как этого требует Тора, когда молодожен... Когда о них сказано, что муж, женившийся только что, взявший себе новую жену, освобождается от всех повинностей на целый год для того, чтобы радовать свою жену, которую взял. радовать, мы сказали, чем в основном вести с ней разговоры, то путем вот такой вот даже пустой болтовни, прежде всего, люди учатся понимать друг друга. Что такое болтовня, когда говорят ни о чем? Когда важна не тема разговора, а важны обороты речи, язык телодвижений. Когда супруги, вдоволь наболтавшись друг с другом, начинают, наконец, улавливать. Что имеет в виду каждый из них, когда он произносит такую-то фразу? А что означает эта фраза, когда она сопровождается определенными телодвижениями, тем или другим определенным выражением лица, определенным темпом речи и так далее, и так далее. Объясниться это теоретически не получается. Но человек в ходе общения, он усваивает себе этот язык. Подобно тому, как человек, который переехал в другую страну, чем больше он общается с ее коренными жителями, тем больше он воспринимает этот новый для себя язык. Точно так же люди, вступая в брак, должны выучить язык друг друга. И вот тогда, уже после этого, они понимают друг друга уже с полуслова. После этого им не нужно вести длительных бесед. Они уже абсолютно излишни. Вот начиная со второго года, такая болтовня пустая становится действительно излишней. И ничему не помогает. Но тогда люди уже хорошо понимают друг друга, понимают с полуслова, и у них тогда не будут возникать подобного рода кризисы вследствие просто ненормальной коммуникации. Вот это важнейшая заповедь первого года в которой закладываются основы фундамент семейной жизни мы так подробно говорим на эту тему хотя вроде бы эта тема касается только молодоженов Но на самом деле нет люди которые профессионально занимаются семейной терапии, по крайней мере, часть из утверждает, что можно попробовать использовать ту тактику, которую здесь предложено Торы, использовать ее и для людей, которые прожили вместе и 5, 6, может быть, даже 10 лет. Если выясняется, что их проблемы происходят из недостаточной коммуникации, из того, что они приписывают друг другу, те слова и мысли, которые не имеют абсолютно никакого места в действительности, то тогда не исключено, что им нужно проделать искусственно вот такой вот первый год. Жизни. То есть установить какое-то время постоянное, в которое они будут заниматься разговором, будут болтать друг с другом. Когда им не будут мешать телефон, когда уложили детей спать, когда они, когда они могут просто элементарно мило поболтать. И быть может тогда можно построить, сейчас уже на протяжении нескольких, по прошествии нескольких лет семейной жизни, заново построить общий язык, заново выстроить коммуникацию между мужем и женой. Так говорят профессионалы, я. Не знаю, работает ли, этот, работает ли эта техника на практике, но, по крайней мере, слышал от людей, которые применяют подобного рода терапии в случаях нарушенной коммуникации. Можем двигаться дальше. Все еще 24 глава, 8 стих. Берегись язвы, проказы. И во всем поступай так, как укажут вам священники и левиты. Как я заповедал им, так тщательно и исполняйте. Если речь идет о проказе, то почему нужно исполнять указания священников и левитов? Надо исполнять указания, может быть, кожных врачей, почему именно священников и левитов. Но речь здесь идет не о кожной болезни, не о том, что у нас известно под словом проказа, когда человека, заболевшего этой тяжелой болезнью, помещают в карантин, в лепрозорий. Речь здесь идет об особой болезни, болезни, корень которой исключительно духовный. Как разъясняют наши мудрецы, это болезнь, болезнь, в кавычках, поражала людей, которые позволяли себе злоречие, то, что называется лошон-ара. То есть разговоры, в которых люди, перемывая другим косточки, рассказывают о других людях порочащие какие-то, информацию, вот тем, кто постоянно, тем, кто часто практикует такое время то им в качестве предупреждения свыше приходило вот это вот, то, что называлось нега, как слово «касание», перст Божий касался такого человека, и его кожа покрывалась особыми белыми пятнами. Чего, конечно, если мы, если мы прочитаем описание э, реаль, проказы, известной нам кожной болезни, то никаких белых пятен там нет. Так вот, здесь говорится, берегись язвы проказы. И во всем поступает так, как укажут вам священники и левиты, как я заповедовал вам, так и исполняйте. Помни, что сделал Господь Бог твой смирьям в дороге, когда выходили из Египта. Тора здесь напоминает историю, которая случилась с сестрой Муше Милья, его сестра, которая была старше его, которой стало известно, что после дарования Торы Муше расстался со своей женой. Не будем входить в, в причины, по которой это произошло, но, по крайней мере, Мирьям настолько, сколько она понимала эту ситуацию, считала это неправильным шагом. И она обсудила эту тему со своим старшим братом, с Аароном. То есть она ему рассказала то, чего Арон не знал. Рассказала о том, что Бунше расстался со своей женой. И, очевидно, хотела, чтобы старший брат присоединился к ее мнению. И, ведь может, было здесь идея как-то повлиять, хотя вряд ли была идея о том, что можно повлиять на Мушея. Это не тот был человек, который поддавался чужим влияниям, но, по крайней мере, они эту тему вместе обсудили. И в результате, из-за того, что она рассказала подобные вещи, чего Арон не знал, она была опрыжена проказой. Той самой проказой специфической, которая поражает людей, склонных к злоречию, к лошон, ара, к тому, чтобы опорочить других. Вот Тора здесь и говорит. Ты помни, что сделал Господь Бог твой Смирьян, когда вы выходили из Египта. Как поясняет здесь Раши, что означают эти стихи. То есть, если ты хочешь уберечься от язвы проказы, ну, так избегай злоречия, избегай лошон, ара. Вот так писал Раш. То есть по Раши. То, что говорит здесь Тора, это не заповедь, а это хороший совет. Если ты не хочешь тех неприятностей, которые имела Мирьям, если ты не хочешь быть пораженным проказой, то береги свой язык. Не распускай его. Не говори о людях плохого. Не допускай злоречия. Не допускай лошон Ра. Рамбан с этим подходом Раши не соглашается. А по моему мнению, пишет Рамбан, вот эти слова «помни, что сделал Господь Бог твой Смирьян» это одна из предписывающих заповедей Торы. Перед нами заповедь. Не совет человеку, типа того, что писал Раши, не хочешь иметь проказы, береги язык, а заповедь. Помни. Есть на самом деле, продолжает Рамбан, в Торе еще целый ряд Подобных выражений помни, и все же они заповеди. Например, подобно тому, как заповедью является лечение. Помни день субботний, чтобы осветить его. Это одна из десяти заповедей. «Захорит шабат, шаббат. Лекадшо». «Помнить день субботний означает, во-первых, каждый из дней недели помнить, что скоро суббота. И в сам субботний день это уже отсюда мы учим заповедь. Кедуш, освещение субботнего дня, когда в этот день провозглашается над бокалом вина, что этот день особый, святой, возвышенный, не такой, как обычные будние дни. Перед нами конкретная заповедь. Никто не объясняет, что то, что Тора сказала, помни день субботний, это что-то типа хорошего совета, типа ты же не хочешь остаться в субботу без еды, так помни об этом и успей сварить себе еду до субботы, поскольку в субботу нельзя уже варить. Никто так не объясняет. Объясняет, что это конкретная формальная заповедь. И она исполняется, прежде всего, через кедуш в начале субботнего дня и Авдала по завершению субботнего дня. Еще одна подобная заповедь. Помни этот день, в который вы вышли из Египта. Помни. Это тоже формальная заповедь. Это не, не добрый совет. В исполнении этой заповеди мы должны каждый день упоминать какой-нибудь отрывок истории, в котором говорится об исходе из Египта. Обычно это делается через в чтение Шма к первым двум отрывкам Шма Израиль, слушай, Израиль Бог Един», К ним добавляется еще и отрывок о заповеди Цицит, в который упоминается наш исход из Египта. И это обязательно прочитывать этот отрывок каждый день. Еще одна такая заповедь. Помни, что сделал тебе Амалек. И снова. Это заповедь, которая требует, чтобы хотя бы раз в году мы прочитали в Торе отрывок, который напоминает о том, как пришел Амалек, и о том, как необходимо помнить все то, что он сделал, и о том, что Всевышний хочет стереть память об Амалеке из-под небесной и так, далее, и так далее. Это заповеди. Все это заповеди и не советы. Почему же вдруг вот эти слова «помни, что сделал Господь Бог твой смирьям»? Воспринимать как совет. Не хочешь иметь проказы, береги, береги язык. Скорее всего, это тоже заповедь. Повелительная заповедь. Если это повелительная заповедь, стоп, а что она повелит? Ведь речь-то идет о злоречии, о а лошонаре. Но лошонаре это запрет, это не повелительная заповедь. Не говорить лошонаре. Нет заповеди. Говорить хорошо и красиво есть заповедь. Не говорить вещи, которые порочат других людей. как Не, не перебывать косточки другим людям. Так, так если так, то надо было бы в Торе ее сформулировать как запрет. Как все остальные запреты. Почему же в Торе не сказано не говори что он орань, не слов, не, не занимайся злоречием и так, далее, и так далее. А вместо этого нам подается фраза Которая, по сути, в своей повелении, помни, что сделал Бог твой смертьям при выходе из Египта. Отвечает Рамбан, этот запрет дан форме предписывающей заповеди, чтобы люди помнили про страшное наказание, постигшее и пророчество. То есть, в Талмуде подобного рода формулировка называется «Лав Абамих Лаласе». То есть это запрет, который выводится из повелительной заповеди. Повелительная заповедь помни. Помни, что сделал Бог с мирьям. Имеется в виду, ты помни, для того, чтобы не нарушать этот запрет. Помни о том, что Бог сделал с Смирьям. И береги свой язык. Не говори лошонара. И почему же Тора выразила это именно в такой форме? А не просто написала запрет. Не говори лошонара. Не злословь. Все это для того, чтобы человек помнил про страшное наказание, которое постигла праведницу и пророчицу. Ириам не просто была сестрой муши. Она была пророчицей. И ведь еще до того, как муж и родился, она уже предсказала его рождение. И ту роль, которую ему предстоит дальнейшее. К тому же не просто пророчица, но и праведная женщина. Более того, о ком она говорила? О своем родном брате. С кем она говорила? С другим родным братом. Ведь хотя она говорила о своем любимом брате, который был ему более того, кто ей этот брат наш? Да он ей обязан всем на свете. Во-первых, он обязан ей своей жизнью. Так говорит Устная Тора в тот момент, когда фараон приказал бросать всех новорожденных младенцев, евреев, мужского пола бросать их в реку, то реакцией многих враждей еврейского народа было развестись со своими женами. И если это то, что ждет на врожденных детей, то нет никакого смысла рожать их. Это было пассивное сопротивление указам фараона. Но Мирьян, хотя она была к тому времени достаточно маленькой девочкой сумела убедить своего отца Амрама, что это решение неправильное. Ибо указ фараона обрекает на смерть мальчиков. Но практика, которые пришли сейчас в вожди еврейского народа, которые развелись со своими женами, то она обрекает на, не на, смерть, на нерождение девочек тоже. Иными словами, подобного рода пассивное сопротивление, оно не столько пассивное сопротивление, сколько пассивное принятие того, что фараон сделал. И убедившись в верности речей своей дочери, Амрам снова женился на своей жене. Более того, он это сделал достаточно демонстративно. Показав, что плевать он хотел на указы фараона. Стало быть, если бы не Мирьям, уже бы не родился. Более того, после того, как он уже родился, но ведь фараоновые указы оставались, стало быть, новорожденному младенцу грозила смертельная опасность. И только благодаря мирьям удалось его, после того, как его скрывали некоторое время, удалось его спасти таким необычным образом, когда Мирьям попросту подкинула Муше в корзинке, дочери фараона, и та взяла его себе и воспитала его во дворце египетского фараона. Стало быть, и своим рождением, и спасением от смертельной опасности Муше был обязан Мирьям. И вот она высказала критику в его адрес и рассказала старшему брату информацию, которую не следовало бы рассказывать. Но все-таки, кто говорит и о ком говорит? И несмотря на все это, она была наказана по всей строгости. Поэтому человек должен сделать вывод, того, если только есть у него голова на плечах, если уже родная сестра, которая сказала что-то нехорошее о своем родном брате, а тут, причем о том брате, который обязан ей своим появлением на свет и своей жизнью, которая спасла его от верной смерти, и при всем том она понесла суровые наказание, уж тем более, если мы начнем говорить, друг о друге, не только о своих братьях, но и о других людях. Если мы начнем говорить Ра и рассказывать что-нибудь порочащее о них, то какое же, какое, же, какое же наказание ждет нас? Вот почему Тора записала это в такой форме. Кстати, более того, ведь как она рассказывала это, разве она рассказывала Мирьям? Все эти вещи прилюдно? Нет. Она говорила только с Аароном. И не в присутствии Муши. Вовсе не собираясь устыдить его. А в укромном месте. И в присутствии только Арона, И тем не менее, все ее заслуги не смогли ее защитить. Стало быть, и ты, если будешь злословить даже о своем собственном брате, не уйдешь от кары. Вот почему Объясняет Рамбан, Тора записала эту заповедь не в форме запрета, не слов а в форме повеления, как лав абамих лаласе, как запрет, происходящий из повелительной заповеди, помни, что сделал Бог Мирья. По утверждению Рамбана, именно здесь, хоть в неявной форме, и записан в письменной Торе, Запрет на злоречие, на лашонара. Продолжает Рамбан и выдвигает еще один аргумент. Да и как может быть, чтобы грех злоречия, равнозначный по своей тяжести кровопролитию, не был бы записан в Торе как запрещающая заповедь или хотя бы как запрет, вытекающий из предписывающей заповеди? Если действительно начнем с конца. Откуда мы знаем о запрете? он ара озабрите злоречия. Верно, мы о нем знаем из устной Торы. Из устной же Торы мы знаем, что это не просто грех, а это ужасный грех. Настолько, что мудрецы приравнивают его кровопролитие То есть человека можно убить физически, для этого нужно воткнуть ему нож между ребер, а можно его убить морально, очернив его, оклеветав его. И даже не оклеветав, а рассказав о нем, Истинную информацию, но такую, которая полностью убьет его морально, для людей он перестанет существовать. То своего рода убийство. Если, если перед нами столь тяжелый грех, столь тяжкий грех, равнозначный убийству, то как может быть, чтобы в письменной Торе не было у него хотя бы даже намека? Чтобы он пришел к нам только из устной Торы? Чтобы в письменной Торе не было ни одного стиха, который либо, не обязательно хоть прямым образом запрещает это, но хотя бы через повелительную заповедь. Такого не, представить себе такое невозможно. Тогда мы смотрим, ну, если так, если он должен быть где-нибудь в Торе, то где же тогда? Перелистываем всю Тору и не находим никакого другого места. Одно единственное место – это здесь. Поэтому следует заключить, что здесь Тора предостерегает, чтобы мы избегали злоречия, будь то на людях или в укромном месте, и также независимо от того, есть ли намерение навредить человеку и опозорить его или нет. Да, это тоже выводим отсюда. У Мирьям не было никакого намерения опозорить мужа, не было намерения навредить ему, а просто обсуждала с, со старшим братом, волновавшим ее полученную ее информацию, которая ее взволновала. Вот. И все равно она нарушила этот тяжелый запрет. Если мы не находим в Торе ни одного другого места, в котором, казалось бы, есть намек на запрет злоречия, а здесь разговор идет о злоречии, хотя и таким зувалированным образом, помни, что, что сделал с мирьям Бог при выходе из Египта, стало быть, здесь это заповедь и записан. Не как запрет, а как запрет, выходящий из, вытекающий из предписывающей заповеди, из битсватации. И это заключает Рамбан одна из 613 заповедей, которую пропустила автор Лохот Гдулот, а все за ними остальные, и за ним все остальные составители перечня 613 заповедей. Есть, начиная с эпохи фавилонских гаонов, э Существует в еврейской литературе такое направление, это составление перечня 613 заповедей. И дело в том, что в Талмуде есть изречение, что на Синае еврейский народ получил 613 заповедей, Тарьяк Митсвот. Он обосновывает... Почему именно 613, каким образом он выводит 613? Дело в том, что списка 613 заповедей не приводится. Если мы начнем считать законы, которые есть в Торе, то они идут на тысячи и десятки тысяч. Какие-то важные принципы, что же имеется в виду, что же он посчитал как заповеди, что же он не посчитал как заповеди. И вот, Начиная с автора книги Аллахот-Гдулот, многие важные еврейские мыслители писали книги, в которых формулировали принципы, в соответствии с которыми они засчитывали какую-то какую -то строчку в Торе, как заповедь или не засчитывали ее, и затем вот приводили свой список 613 заповедей. Они во многом между собой не сходятся. Кто-то записывает одну заповедь, другой не записывает. Но все, говорит Рамбан, почему-то все, вслед за первым составителем этого перечня, все, вот этот наш стих, помни, что сделал Бог с Мирьям при выходе из Египта, все они исключили из списка, из перечня 613 заповедей. Ни один из них не посчитал. А Ромбан убежден, что все они ошибаются, и перед нами действительно заповедь, вот здесь, в этой заповеди и заложен запрет. На злоречие, на лашунара, который записан в форме запрета, вытекающего из предписывающей заповеди, помню. И на самом деле, Рамбан, если мы возьмем Рамбама, Рамбам в, в законах о пишет так. Во-первых, действительно, Рамбам тоже, как и все остальные ставители перечня 613 Митсвот, у Рамбама есть тоже книга Сафира мецвод очень проработанная, и там он не записывает эту заповедь, помню, что сделал Бог мильям ни как повеление, ни как запрет Лашонара. А в книге своих законов, в законах о нравах, от, в седьмой главе он пишет так. Наушничающий, тот, кто наушничает о своем ближнем, нарушает запрет, не ходи сплетником в своем народе. Оказывается, есть еще один стих в Торе. Рамбан исходил из того, что если с одной стороны мы понимаем, что должен быть такой стих, который запретит Лашонара, а с другой стороны в Торе мы не находим такого запрета, то у нас не остается другого выхода, кроме сказать, что словами «помни, что сделал Бог с мирьям, Тора записывает вот эту вот заповедь <coughs> Запрет Лашонара. Рампам говорит, погодите, есть еще одна заповедь. Написано в книге Вайкра. Не ходи сплетником в своем народе. Ну, сплетник, сплетня, злоречие, злоязычие, ответы не одно и то же. Разве запрет на. Быть сплетником не включает в себя и запрет Лашонара? Мы видим, что Рамбан не, не считает. Согласно его мнению, этот стих не запрещает. Нельзя сказать, что в нем содержится Лашонара, но прежде чем понять позицию Рамбана, посмотрим позицию Рампама. Да? Только не путать здесь Рамбана с Рампамом. Сначала мы изучали комментарий Рамбана Ктори, и в этом комментарии Рамбан утверждает, что слова помни, что сделал Бог с мирьям. Это заповедь, заповедь, которая накладывает запрет на злоречие на шонара И Рамбан подчеркивает, что остальные составители перечня 613 заповедей так не считают. И вот мы приводим сейчас в качестве примера позицию Рамбана. Он говорит так. Тот, кто наушничает о своем ближнем, нарушает запрет. Не ходи сплетником в своем народе. А что означает сплетник? Давайте прежде всего договоримся о терминологии, говорит, Трамп. Кто такой сплетник? Это человек, который ходит от одного к другому и пересказывает, такое-то сказал то-то и то-то, а о таком-то я слышал то-то и то-то. То есть человек, который рассказывает, что один сказал, знаешь, я вчера был в гостях у такого-то, знаешь, он сказал, он сказал что. Или, я знаешь, что я слышал, там не рассказали, не рассказали, что такое-то сделал так-то, что с таким-то произошло то-то и то-то и то-то. Информация может быть совершенно нейтральной. Но здесь есть передача информации, иногда совершенно невинная передача информации от одного человека к другому. В целом, ряде случаев, это может быть причиной катастрофических последствий. И все это сплетник. И хотя он пересказывает правду, мы не говорим здесь о клеветнике. Мы не говорим о выдумщике. Человек пересказывает правду. То, что он слышал вчера, кто-то сказал так-то и так-то, и он это пересказывает. Но подобный человек разрушает мир. Потому что есть информация, которую не следует передавать дальше. И рассказанное, то, что когда человек слышит какое-то выражение, которое, может быть, ему кажется совершенно невинным, и пересказывает его другому человеку, это может привести к трагедии. Продолжает рамбом дальше. Но есть неизмеримо больше грех, который тоже подпадает под этот запрет. Пересказывать порочащие ближнего сведения, даже если они правдивые. Речь не идет здесь о рассказе о том, что кто чего сказал. Передача информации о человеке, но информации такой, которая его порочит. Либо такой, который может привести для него, к ущербам для него. нанести ему вред. Даже если они правдивы. Тот, кто измышляет ложь, называется клеветником. А не сплетником. Значит, у нас есть клеветник. Кто такой клеветник? Это человек, который распространяет ложную информацию о другом человеке. Ложную и порочищу. О том, что такое клевета, все знают, как, насколько это ужасно, не нужно объяснять. Есть клеветник, есть сплетник. Сплетник ничего не выдумывает. Он рассказывает чистую правду. Просто он переносит информацию от одного человека, от другого рассказывает, кто что-чего сказал. Или кто чего где-то сделал. И, наконец, есть человек злоязычный. Баадла Шонара. Так называется человек, который рассказывает, вот такое-то сделал кто-то, и говорит о каком-то отрицательном поступке, а его родители, оказывается, знаете, кто были его родители, или знаете, чем он занимался в прошлом, это он сейчас такой, а знаете, что он раньше сделал, а я, знаете, что о нем слышал, что он так-то и так-то и так-то, или его способности, то есть порочащая информация о человеке, со его происхождения, со его занятий, страны его поступков, со стороны его качеств, со стороны его умений и так далее. И так далее. Это он Ара, злоречие. Все это сведения, поручающие другого. Итак, есть три, три категории. Клеветник, сплетник и злоречивый. Так вот, согласно Рамбаму, если Тора написала «не ходи сплетником в своем народе», а сплетник – это человек, который переносит совершенно нейтральную, иногда совершенно не порочащую человеку информацию. Просто рассказывает о том, что он слышал, что, чего, кто сказал. Вот и все. И Тора это запретила. Если так, то уж тем более должно быть запрещено передача порочащей информации о человеке. Уж тем более запрещено перемывать косточки другим людям, раскрывая их подноготную, рассказывая об их недостатках, пороках, проступках и так далее, и так далее. Стало быть, по Рамбаму злоречие включено в запрет не ходи сплетником в своем народе. Соответственно, не нужен Рамбаму вот этот вот стих «Помни, что сделал Бог с мирьям при выходе из Египта». Он в нем не нуждается. Рамбан... С Рамбомом в данном случае не согласится. Его позиция такова. В этом стихе не ходи сплетником в своем народе, если даже мы согласимся, что хотя речь здесь идет о сплетнике, но включается сюда и злоречие тоже, и бааль <coughs> на но имеется здесь в виду только то, что действительно называется Баль-Нашонара. баль в терминах это означает человек, который постоянно занимается вот этим вот злоречием. Он, для него это образ жизни. Для него наиболее очевидное время припровождения – это перемывание косточек другим людям. Рассказывание порочащей других людей информацию. Это доставляет ему ощущение полноты жизни. Вот о таком сплетнике, хуже, чем сплетники. О таком злоречивом человеке, когда это не отдельный поступок, а человек таков, не ходи сплетником, запрещено быть сплетником, это качество человека и образ жизни его, запрещено быть злоречивым человеком, То есть человеком, который, для которого злоречие – это постоянное занятие. Но здесь нет запрета на… Действие одноразовое, когда человек, который по природе своей не злоречив, он для него не составляет большого удовольствия сидеть и перемывать косточки другим людям. Но сейчас он э, по какой-то причине собирается передать порочащию другого человека информацию. В стихе «Нихадис пледников» в своем народе это не запрещается. Поэтому, считает Рамбан, должен быть еще один дополнительный стих, в котором Тора запретить даже одноразовое вот такое вот злоречие. И это наш стих. Мирьям сказала всего лишь один раз и всего несколько слов. Об одном только случае, о том, что муж остался своей жизнью. Все. И об этом Тора говорит. Помни, что сделал Бог с Мирьям, когда всего лишь за несколько слов он ее наказал так строго, наслав на нее проказу, так помни и не позволяй себе даже вот такого одноразового Злоречие ни в коем случае не пред каким-то другом. В этом суть спора между Рамбамом и Рамбаном. Ну и заключая эту тему, имеет смысл прочитать то, что написал Равирж о запрете Лашонара, который упоминается здесь, в этом стихе, как совет, как добрый совет по мнению Раши или как заповедь по мнению Рамбана, в этом запрете мы видим особенность закона ФТОР. Ведь открытое преступное постигательство одного человека на личную свободу другого, или на его имущество, или на его достоинство, оно подлежит юрисдикции земного суда. Если кто-то обворовал человека, посягнув на его собственность, или осрамил другого человека, или нанес ему повреждение, увечья и так далее. Во всех этих случаях обращаются в суд. И суд здесь выносит решение, по которому человек, посягнувший на свободу, на имущество или на достоинство другого человека, должен компенсировать ему то, что он сделал. Это земной суд. Но никогда нельзя забывать. Более того, посредством соблюдения соответствующих законов постоянно помнить. То, что говорит История, помни, не только не забывай, помни, что Бог сделал с Смирьян. Что же надо помнить? Что в народе Бога все человеческие отношения, даже слова, которые люди произносят, и их мысли, подпадают под юрисдикцию высшего судьи. Не земного суда, а бывшего судьи, который укажет своим перстом знак предупреждения на дом или на тело всякого, кто забывает, как нужно относиться к своим братьям, как говорили наши мудрецы, что в случае с болела нас с людьми, для которых злоречие превращается в образ жизни, то предупреждения идут сначала издалека. То есть в первый раз признаки проказы появятся на стенах дома, если человек внимает этому предостережению. Хорошо, если нет, то признаки эти могут появиться и на его одежде, и если снова человек проигнорирует эти предупреждения, то тогда уже и на собственной коже, на собственном теле. Это то, что следует здесь помнить, что не только обычные преступления против человека, которые нам совершенно понятны, те, за которые наказывает суд, с нас просят, но и даже слова и мысли о других людях, они тоже подлежат юрисдикции только высшего суда. И об этом приходит предупреждение, и об этом нужно помнить каждый раз, когда мы открываем рот, чтобы сказать что-нибудь о своих ближних.